0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, Señor, no hay nada imposible para ti. Es la frase que tenemos de hoy o para hoy y tomamos de el profeta Jeremías. ¿Cómo les parece el profeta Jeremías? Señor, nada hay imposible para ti. Y uno dice, pero esa frase la dijo el Señor Jesucristo. Uh-huh. Eso es cierto, pero no fue el primero que la dijo. bueno. Digamos que sí, porque de todas maneras el Señor fue el que se la mostró, se la reveló, a Jeremías la puso en su corazón y toda buena dádiva y todo don perfecto, todo regalo extraordinario en bendición viene del Señor según Santiago capítulo 1 y por supuesto aquí lo estamos corroborando. No fue la primera vez que se mencionó en los labios de nuestro Señor Jesucristo, sino Con Jeremías, revelado por el Señor, por supuesto, pero con Jeremías. Los profetas. Quiero darles unos detalles interesantes. Miren, esto del movimiento profético en Israel es algo extraordinario. Es algo extraordinario. Eh, Concédanos el Señor la oportunidad de hablar de esto alguna vez, eh, de manera puntual. Pero... Eran llamados los intermediarios o los mediadores de la palabra, los profetas, porque vivían en tal intimidad con el Señor, en tal cercanía con el Señor, que el Señor les mostraba sus planes. Les daba sus mensajes para que ellos los entregaran al pueblo. Eran los mediadores de la palabra. Y, y, y esto era algo extraordinario porque ellos no eran personas, eh, bueno, por decir algo, insensibles. No, a los profetas les afectaba profundamente. Bueno, hablando de los profetas verdaderos, porque hubo profetas falsos, eh, hablaremos de eso luego. Sino a los profetas verdaderos les afectaba, les dolía eh, la situación del pueblo y los planes que Dios estaba haciendo, el dolor que estaba viviendo el pueblo cuando el Señor los castigaba o cuando el Señor permitía aquellos sufrimientos. De manera que los profetas se muestran aquí no como unos super superpersonajes a quienes hay que rendirle pleitesía y, y quienes son los más más, los, sí, los non plus ultra, los que, no, no, siervos de Dios, que por estar cerca del Señor tenían un corazón humilde, sencillo. ¿Por qué? Porque estar en la intimidad con el Señor, hablar con Él, comunicarnos con Él, definitivamente va a transformar nuestras vidas y hacernos como él. De manera que los profetas clásicos como Jeremías, Isaías, Amós, niqueas Oseas, estamos hablando de profetas genuinos que mantuvieron esa comunión con el Señor, estos profetas sufrían y Dios les pedía... Entre otras cosas, eh, adoptando nuevas estrategias o estrategias puntuales para comunicar el mensaje, el Señor les pedía a veces que hicieran unas acciones simbólicas para que encarnaran el mensaje y el pueblo, digamos que pedagógicamente hablando, pudieran recibir el mensaje y entenderlo. Por ejemplo, el Señor le pidió a Jeremías que se pusiera unos yugos o un yugo de madera sobre su cuello, diciendo así irá Judá al cautiverio. Creo que fue Ananías, el profeta, el que le rompió el yugo y él fue y el Señor le dijo, ahora hazte un yugo de hierro y póntelo. Y anda a predicar con el yugo en tu espalda para que el pueblo entienda. Acciones simbólicas. La vasija rota. Él le pide que busque una vasija rota donde el alfarero para hacer una enseñanza desde allí con, con Judá. Le pide también que vaya donde el alfarero para que vea cómo trabaja el barro. Si quieren eh, citas bíblicas, pueden buscar Jeremías 27, Jeremías 19, Jeremías 18. El cinto podrido, el cinto podrido, el el cinturón eh, podrido, eh, puede encontrarlo en el capítulo 13 de Jeremías. Es una acción simbólica extraordinaria. Y aquí en el capítulo 32 del libro de Jeremías, el Señor le pide a Jeremías que haga otra acción simbólica ¿cuál es? ya la vamos a ver capítulo 32 del libro del profeta Jeremías ubiquémonos allí, un café por eso Ah. Mm. definitivamente Lamento el que no puede tomar café, lo lamento mucho. Bueno, capítulo 32. Mire, palabra del Señor que vino a Jeremías en el año décimo de Sedequías, rey de Judá. ¿Entienden la importancia de estudiar primero y segundo de reyes, primero y segundo de crónicas, para entender el contexto histórico en el que hablan los profetas? Ahí nos vamos entendiendo, nos vamos entendiendo. Allí está eh, la fechación del, del el ministerio, en que, en, del momento en que el Señor le habló. Dice que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa de Sedequías, rey de Judá porque Sedequías rey de Judá lo había puesto en prisión, porque él andaba diciendo eh, porque decía Sedequías el rey ¿por qué profetizas tú diciendo así ha dicho Jehová yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará y Sedequías rey de Judá no escapará de la mano de los caldeos sino que de cierto será entregado en manos del rey de Babilonia hablará con él cara a cara y sus ojos lo verán y hará llevar a Sedequías a Babilonia y allá estará Hasta que yo lo visite, y si ustedes pelean contra los caldeos, no les irá bien. ¿Por qué tú dices eso? Entonces, como Jeremías estaba predicando esta profecía, cual preso político que al rey no le gustó, Sedequías lo mandó a poner preso. Este asunto de los presos políticos, mis amados, no es nuevo el que está en el gobierno sea de cualquiera de las dos manos que esté en el gobierno y si alguien critica o se vuelve muy cansón o se vuelve una piedra en el zapato le va a ir mal le va a ir, sea de cualquier mano eso ustedes y yo lo sabemos ¿sí? que esté en el gobierno eso es el corazón de los gobernantes así que no nos extrañe. y Jeremías Dijo, la palabra del Señor vino a mí diciendo, Hanamel, el hijo de tu tío Salum va a venir a ti diciendo, cómprame un terreno, porque tú eres el que tiene el derecho para comprarlo, para redimirlo. Y es cierto, cuando había alguna calamidad entre la familia y, y tenían que... Por, por fuerza mayor salir de alguna propiedad, ellos buscaban, según la ley en Levítico, buscaban al pariente más cercano para ofrecerle el terreno de manera que la propiedad o el terreno, lo que se fuera a vender, quedara en manos de la familia, porque llegado el momento que quisiera hacer remisión, él Tenía el, el eh, ¿cómo se llama? El familiar en el año del jubileo tenía que llegar y decirle al, 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 al ¿cómo se llama? Al pariente, mira, yo te compré este terreno en un tiempo de calamidad. Somos familia. Eh, ha llegado el año del jubileo. Aquí están las escrituras. Si tú quieres comprarlo de nuevo, yo te lo devuelvo. sabe cuándo? ¿Celebró eso Israel? ¿El año del jubileo? ¿En que eran eh, perdonadas las deudas, en que eran eh, sueltos los esclavos, los los esclavos eran dejados libres y en que los terrenos volvían a sus dueños originales? ¿Sabe cuándo lo celebró Israel? Nunca, (ríe) nunca, nunca. Que ustedes vayan viendo cómo es la cosa, ah, el manejo de la plata y el poder, eso no es nada fácil, pero el Señor le dijo a Jeremías, va a venir tu tío, Hananel, el hijo de tu tío, es decir, un primo, cómprale ese terreno, y el versículo 9 dice, yo le compré la heredad, dice Jeremías, a Hananel, hijo de mi tío, el primo, Dijo, el cual estaba en Anatot, le pesé el dinero, 17 17 ciclos de plata, redacté la escritura, la sellé, la hice firmar con los testigos, es decir, cumplió con todo el protocolo de compra-venta de propiedades de la época. Luego tomé la escritura de venta sellada, versículo 11, según el derecho y la costumbre y la copia abierta, y la entregué a la, car- le entregué la carta de venta a Baruch. Ustedes saben que él era el amanuense de, de eh, Jeremías, el que escribía, hijo de Nerías, él era el que le llevaba todos estos detalles delante de Hanamel, el hijo de mi tío, delante de los testigos que habían escrito, eh, que habían suscrito la escritura de venta, y delante de todos los judíos que estaban en el patio. De de la cárcel, estaba preso Jeremías comprándole un terreno a su primo por orden del Señor, una acción simbólica ¿a dónde lleva todo esto? ya vendrá ya vendrá, ya vendrá, un café entonces dice el versículo 13 Y di la orden a Baruch delante de ellos diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, toma las escrituras, esta escritura de venta sellada y la escritura abierta y ponlas en una vasija de barro para que se conserve durante mucho tiempo. ¿Sabían ustedes que los manuscritos, los rollos del Mar Muerto, que se encontraron, las copias de todo el Antiguo Testamento, se encontraron en unas vasijas de barro, en unas cuevas del Qumran, en el noroeste, entiendo, sí, en el noroeste del de, eh, Marto? Cuando vayamos a Israel, esas cuevas tenemos que visitarlas, las cuevas del Qumran, eso fue un hallazgo extraordinario, otro día hablaremos de eso, son cuestiones técnicas arqueológicas impresionantes a favor de la escritura, pero estaban en vasijas de hierro, de barro, excelente, el mejor libro, el mejor libro en cuanto a su estado de conservación que se encontró fue el libro de Isaías, datos, 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 Pues le pidió a Jeremías que guardara a Baruch que la guardara en una vacía y bueno ahora viene eh, lo que respondió Jeremías a, a, Israel, a el Señor porque dice el versículo 15 perdón porque así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos de Israel aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra, después que le di la escritura de venta a Baruc Oré al Señor diciendo, ¡Ah, Señor! Ese, ¡Ah, Señor! No es de asombro. ¿Saben de qué es? De queja. De queja. Le dice el se- Jeremías al Señor, Señor. Yo sé que tú hiciste los cielos y la tierra con gran poder extendido, nada es difícil para ti, tú haces misericordia a millares, tú castigas la maldad de los padres en los hijos, Dios grande y poderoso, Jehová Dios de los ejércitos es tu nombre, grande eres en consejo, mejor dicho, eres extraordinariamente grande, y mire cómo comienza el versículo 20, tú hiciste señales y portentos en la tierra de Egipto para sacar al pueblo de allí y empieza a redactar toda la a relatar toda la historia, le diste esta tierra a la cual juraste a los padres, versículo 23, ellos entraron aquí, pero no escucharon tu voz, ni anduvieron en tu ley está haciendo un recorder interesante Jeremías Nada hicieron de lo que tú les mandaste hacer y por eso has hecho venir sobre ellos todo este mal. He aquí con arietes, unos palos enormes, unos troncos enormes colgados en unas estructuras con punta de hierro allá para empujarlos y romper paredes, romper muros y romper, eh, ¿cómo se llama? Puertas. Arietes, con arietes, señor. A ver si me ubico de nuevo por aquí. ¿Dónde está? Ok. He aquí con arietes han acometido la ciudad para tomarla. Y la ciudad, uh, y la ciudad a causa de la espada, el hambre y la peste, va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ellos. Ha, a ellos ha venido pues a suceder lo que tú dijiste. He aquí lo estás viendo. Ah, Señor Jehová, Dios de los caldeos, tú me dices, cómprate una heredad, como quien dice, no entiende. O sea, Señor, la ciudad está perdida, está tomada, va a ser destruida. La ciudad, el muro, el templo, todo esto va a quedar desolado por completo. Esto esto va a quedar hecho como dijéramos hoy un peladero chivo esto no va a servir para nada y tú me estás diciendo a mí señor cómprate un terreno no entiende no entiendo. o sea ¿qué inversión es esta? esta tierra va a quedar valiendo nada aquí no va a ser un vividero esto va a ser desierto Chacales, poca gente va a quedar por aquí. Esto va a ser un moridero, señor. ¿Y por qué tú me estás pidiendo que compre un terreno? Acción simbólica, acción simbólica. Versículo 26. Vino palabra del señor a Jeremías diciendo. Yo soy el señor Dios de todo ser viviente. ¿Acaso hay algo que sea difícil para mí? ¿Cómo les parece? Ay, ¡Mmm! Y dice, sí, yo voy a entregar la ciudad en las manos de los caldeos y en las manos de Nabucodonosor, de Nabucodonosor rey de Babilonia, y la tomará. Sí, sí, se la voy a entregar. Y vendrán los caldeos y atacarán esta ciudad. Le prenderán fuego, quemarán todo junto con las casas y todas las azoteas donde ustedes le quemaron incienso, donde ellos le quemaron incienso a los eh, ídolos. Eso todo eso va a desaparecer porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Y les llegó la hora. Yo voy a acabar con ellos. Dice versículo 33, ellos volvieron la espalda en vez de su rostro y cuando les enseñaban desde el principio y sin cesar, no escucharon, no escucharon para recibir corrección, sino que se opusieron, se pusieron, eh, eh, sino que se pusieron sus abominaciones en la casa, pusieron sus abominaciones en la casa mía, en el templo, en el templo. Con todo, bueno, dice aquí, nunca pensé que cometieran tal abominación para hacer pecar a Jodá. Está hablándole el Señor a Jeremías. Con todo, mire aquí lo que viene, con todo, ahora dice el Señor Dios de Israel a esta ciudad, de la cual ustedes dicen, será entregada en manos del Rey de Babilonia a espada, hambre y peste. 37. Yo los reuniré a to, de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor, con mi enojo y con gran indignación. Los haré volver a este lugar y los haré habitar seguros y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Versículo 39. Les daré un corazón y un camino de tal manera que me teman por siempre para que me den... Para bien de ellos, perdón, y de sus hijos después de ellos. Versículo 40. Haré con ellos un pacto eterno que no desistiré de hacerles el bien y pondré mi temor en el corazón de ellos. El Espíritu Santo, ya hablaremos de esto, para que no se aparten de mí. Yo me alegraré con ellos haciéndoles el bien plantaré en esta tierra en verdad con todo mi corazón y con toda mi alma, allí los plantaré, porque así ha dicho el Señor, como traje sobre este pueblo todo este mal tan grande, así traeré sobre ellos el bien acerca de los que estoy hablando, poseerán heredad en esta tierra, de las cuales ustedes dicen, esto está desierto y no sirve, y el 44, mire cómo termina, Heredades comprarán por dinero, harán escrituras y las sellarán, y pondrán testigos en la tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén, en las ciudades de Judá, en las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Negev, todo esto es al sur de de, eh, Judá, porque yo haré regresar a los cautivos, dice el Señor. Cuando el mal estaba en lo más profundo, cuando la calamidad para Judá, para Jerusalén, estaba en lo más profundo. Dios le dice a Jeremías, cómprate un terreno y haz todo el protocolo de las escrituras y guárdalas. Yo los voy a hacer volver aquí. Yo los voy a traer. ¿Qué indica todo esto? Esperanza, sí, aún en lo más duro de la calamidad, en lo más duro del sufrimiento, el Señor dice lo que es imposible para ti es posible para mí, yo lo puedo hacer, el Señor, ok, volvimos, sí, el Señor hace este tipo de promesa porque Él sabe que la puede cumplir. Y hay esperanza, hay esperanza. Por eso, eh, cuando María eh, recibió la, la, el anuncio del ángel, que le dijo, pues yo soy estéril, yo no he conocido, eh, perdón, Elizabeth, yo no he conocido hombre, eh, entonces... No, si sí, era con María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti como una sombra y el santo ser que nacerá, será llamado hijo de Dios. He sea, aquí también tu parienta Elizabeth, la que llamaban la estéril, ha concebido en su vejez en el sexto mes para ella. Pues nada hay imposible para Dios. Y cuando hablaba con los discípulos y con los que estaban allí, que llegó el joven rico, que el Señor dijo, ¿Con cuán dificultad? Dice, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Y los que oyeron esto decían, bueno, entonces, ¿quién puede ser salvo? Y el Señor les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En ese contexto, ahora, cuando el tiempo de calamidad está en el momento más Duro, álgido y fuerte, el Señor nos dice, confía, lo que es imposible para los hombres es posible para mí y hay esperanza. La acción simbólica de la compra del terreno que el Señor mandó para con Jeremías indicaba que él estaba al control de la situación, que podían tener esperanza. Y que allí el momento de la calamidad y del sufrimiento no era lo último que iba a suceder. Había mucho más, mucho más que eso. La obra del Señor se extendía mucho más allá del sufrimiento. El sufrimiento tendría un propósito, purificar el corazón de su pueblo, purificarlo. Pero el accionar de Dios iba mucho más allá. El sufrimiento solamente era un medio para cumplir un propósito de purificación. Pero la obra benéfica del Señor y de bendición iba mucho más allá. Igual para nosotros hoy mis amados Aunque estemos en el tiempo más duro de la calamidad, el carácter de Dios es acercarse a nosotros y decirnos tranquilos, hay esperanza, iremos mucho más allá. Después de esto, al punto tal, que si la gran experiencia de calamidad es la muerte, el Señor nos da la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias por este regalo que nos has dado hoy. Ha sido bueno, Señor, con nosotros. Bendito sea tu nombre. Gracias por darnos esperanza en medio de lo más profundo de la calamidad. Sabiendo, Señor, que todo está en tus manos, todo cumple tu propósito y hacia ti vamos. Tú estás en control de todo. Danos, Señor, la bendición de poder confiar y esperar en ti, sabiendo que lo que es imposible para nosotros es posible para ti. Guíanos en el resto de este día, lo encomendamos en tus manos, tu bendición nos acompañe, te lo rogamos y gracias por estar con nosotros. A ti sea la gloria y la honra siempre, Señor. En Cristo Jesús. Amén y Amén.